0: Aplican otras recepciones. Visita BoostMobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Bueno, antes de empezar el análisis, la escuelita ha perdido una alumna. Una alumna que no nos abandonaba ni siquiera cuando estaba fuera de Puerto Rico. Ayer estuve en el velatorio de la amiga Luz María Pantoja y pues allí estaban su esposo Elías Guzmán y sus hijos Carlos, Yanni y Elizabeth Guzmán, buenos amigos míos y a los que considero prácticamente parte de la familia. Así que estuve por allí anoche en la funeraria Ascensio, entiendo que la iban a sepultar, darle cristiana sepultura hoy en eh, el cementerio Los Cipreses. Así que mi más sentido pésame para Elías, para Carlos, para Yanni y para Elizabeth y que en paz descanse Titilú, como le decían, que por cierto se llamaba igual que mi querida y difunta madre también. Bueno, esta mañana, en medio de todo lo que se ha desatado en el país por un fin de semana violento, sangriento y de mucha, mucha eh, preocupación para los ciudadanos de la zona metropolitana de San Juan y de que se estuviera denunciando ayer eh, una serie de problemas de vandalismo, de, de delitos, de robos, de asaltos y hasta de intentos de violación en el área circundante al condado acá en plena zona turística del, del país el gobernador Ricardo Rosello movilizó a todo su personal de seguridad y de comunicaciones e hizo toda una movilización mediática para un parque que se llama el Parque del Indio allí en la zona del condado y desde allí, en una conferencia de prensa improvisada, que estaba no era tan improvisada, estaba bien organizado eso, pues junto a unos líderes de la comunidad del condado, que es, es el bastión del Partido nuevo Progresista en San Juan, ese precinto uno que incluye el condado, y en el condado en particular, es el Estado 51 en Puerto Rico, y es una comunidad política que el gobernador tiene que atender si quiere mantener, ¿verdad?, eh, el apoyo que es tan importante de esos baluartes para los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico. Pues desde allí acompañado del superintendente de la policía, no vi que se ahora se llama comisionado, que es Henry Escalera. No escuché ni vi a Héctor Pesquera por allí puede que yo o sea que yo no lo vi mientras estuvo estuve pendiente de la actividad y esté por lo tanto cometiendo aquí yo un error de no haberme fijado lo suficiente pero no escuché al secretario de seguridad pública, escuché sí al comisionado de la policía y a otros funcionarios como el secretario de asuntos públicos de la fortaleza es decir, el jefe de las comunicaciones públicas y políticas en la fortaleza Ramón Rosario que se fueron allí y pues y dijeron que han redoblado la presencia de la policía en el área, que van a trabajar con el asunto de la criminalidad de una forma particular para atender la zona del condado, que requiere obviamente un plan especial para desde allí atender las preocupaciones de los residentes y no solamente de los residentes, sino de los comerciantes y de todos los negocios que están vinculados al turismo operan en la zona del condado. Y pues también desde allí, un residente de la zona del condado, a título de, eh, ¿cómo se llama?, de portavoz de la comunidad, le regaló un, una Biblia al gobernador en medio de la actividad y le dijo que ellos estaban, ¿verdad?, que les agradecían la presencia del gobernador allí etcétera, que pues mire, básicamente lo que nos da cuenta es que la discusión pública ha tenido su efecto en términos de comunicaciones en la fortaleza y que el gobernador reconoce que eso requería una atención mediática en particular para que no fuera a suceder que la imagen sea la de un gobierno fuera de control. No hay duda alguna, no me queda duda alguna a mí de que esta movilización de hoy en gran medida responde también a la mala percepción que tuvo la entrevista que dio el secretario de Asuntos de Seguridad Pública eh, para el periódico El Vocero de ayer, en el que prácticamente se declaraba agotado de ideas y de planes y de estrategias para bregar con los problemas no solamente de la criminalidad sino los problemas internos laborales y administrativos que tiene la policía de Puerto Rico y de las que son víctimas la inmensa mayoría de los, que, de los miembros de la fuerza que todavía no se han ido en el camino pues hicieron esa conferencia de prensa en un parque del condado que obviamente está bajo la jurisdicción del municipio de San Juan, el parque y el condado en general. Y allí lo que más se destaca, por lo menos en los medios de periódicos cibernéticos que son amigables al gobernador en este tema hoy, es el ataque que hace el gobernador a la alcaldesa de San Juan en términos de cuestionar primero su presencia en la ciudad, porque ustedes saben que está eh, toda esta nueva estrategia de comunicación de que Carmen Yulín no le presta atención al municipio, se pasa viajando y por lo tanto no es una alcaldesa a tiempo completo. Eso obviamente se marca con la medida dramática de trasladar personalmente al gobernador allí, es decir, el contraste es aquí estoy yo mientras que la alcaldesa no da cara, eso es lo que se está tratando de comunicar. Y el gobernador pues dijo unas cosas como, por ejemplo, que él no sabe dónde está la alcaldesa. Ah, estaba también, que no sé qué tenga que ver con esto de la seguridad pública, el secretario de Estado, que ya se ha mencionado por él mismo, básicamente como interesado en la candidatura a alcalde de San Juan, y estaba que no le perdía ni pie ni pisa al gobernador para salir en todos los tiros de cámara. Entonces el gobernador dice, yo no sé dónde está la alcaldesa, cuando se le preguntó si se había comunicado, si había habido algún tipo de coordinación entre el municipio de San Juan y el gobierno y la policía para las estrategias que se estaban anunciando. Y el secretario de Asuntos Públicos, que es por así decirlo el gatillero político del gobernador, como lo es cualquier secretario de Asuntos Públicos en cualquier administración, no es en esta solamente, ese puesto es un puesto de gatilleo político. Es el que puede y tiene a su cargo la comunicación política de la administración dice, y lo voy a citar, si ella, refiriéndose a Carmen Yulín Cruz, no lo hace, nosotros lo vamos a hacer, aunque sea una responsabilidad de la alcaldesa. Entonces el gobernador decía, no, yo no importa la responsabilidad, yo voy a estar aquí y voy a estar presente. Evidentemente, esto es un damage control de la pobre percepción que, ha, que se ha comunicado sobre... Si está o no en control el gobierno del problema criminal, que debo decir aquí, y no lo digo para crear terror ni mucho menos, sino porque eso es así en cualquier sociedad con problemas como los que tiene Puerto Rico. Si usted cree que la cosa criminal se ha puesto mala, prepárese porque el deterioro social, que es como consecuencia del deterioro económico y de la marginación social que produce el deterioro económico, y el deterioro institucional del gobierno como consecuencia de los problemas fiscales y de la falta de recursos por mala administración y por endeudamiento excesivo del gobierno en los últimos 30 años, van a recrudecer mucho más el problema de criminalidad en Puerto Rico porque es un problema que obliga a mucha gente a, no estoy con esto excusándolo, sino porque ese es una, es una eh, un comportamiento común en cualquier sociedad con problemas como los nuestros. O mucha gente termina obligada a la marginación de la ley, a actuar en contra de la ley, a actuar eh, de manera criminal para sobrevivir o por lo menos eh, cumplir con lo que ellos piensan que es sobrevivir en una sociedad que va deteriorándose aceleradamente por culpa del problema económico y fiscal que tiene Puerto Rico. No es solamente por el problema del gobierno, sino porque la economía de Puerto Rico no levanta. Y eso va a recrudecer el problema criminal, no solamente en San Juan, en San Juan se nota más porque los medios estamos en San Juan y en segundo eh, lugar porque hay más concentración de población y por lo tanto mayor densidad poblacional en San Juan. Pero así va a suceder por toda la isla. En lugares donde nunca había actividad criminal, usted verá cómo comienzan ya mismo a darse parte, sino es que ya está ocurriendo de actos delictivos, de que la gente se le meten en la casa, de que no respetan ni siquiera la presencia de los dueños y no quiero ni pensar los problemas que eso va a causar, especialmente en la zona montañosa del país. problema es que esto de hoy es una acción evidentemente mediática. No se anunció nada allí que tenga que ver con una estrategia ni con un plan, pero se aprovecha para capitalizar políticamente el asunto contra una alcaldesa popular que también tiene la responsabilidad de bregar con el asunto criminal y de la criminalidad en San Juan. Que dicho sea de paso, el jefe de la policía en San Juan, el ex superintendente de la policía Caldero, pues hoy dice en expresiones que da a la prensa que la criminalidad en términos de los asesinatos ha bajado en el municipio de San Juan y que hay veintipico de asesinatos menos. Pero claro, el problema es que, la, que, que eso pues no excusa el hecho de que aquí ha habido un brote de violencia y de delitos en el fin de semana. Entonces dice Caldero que el problema que tiene es que aunque la criminalidad ha bajado, la gente percibe que está subiendo, lo cual técnicamente puede ser cierto, pero no es el mejor uso del lenguaje en un momento en que este es el issue del día y en el que todo ese tipo de expresiones se presta a confusión, entonces Caldero dijo que era un problema no de aumento criminal sino de percepción y eso se ha convertido en la comidilla y le han caído chinches por decir que es un problema de percepción porque la realidad es que el fin de semana fue un fin de semana violento y que en el área donde estuvieron hoy los políticos de la fortaleza hay problemas que se tienen que atender y que la policía municipal tiene que atender también junto con la policía de Puerto Rico pero todo esto es parte del juego político partidista dos cosas quiero señalarles con esta eh, movilización del gobernador hoy al condado vamos a ver lo que va a hacer cuando el problema en vez de ser en el condado sea en la zona este o en la zona montañosa o sea en un municipio del PNP que los hay en la zona metropolitana también vamos a ver si van a ir allí, se van a movilizar y van a hacer lo que los alcaldes, según ellos, no hacen. Porque lo que es igual no es ventaja, y le estoy diciendo desde ahora, esto, esto va a pasar así en todo Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que va a ser cuando no sea en un municipio del Partido Popular y cuando no sea en San Juan. Y en segundo lugar, toda esa movilización y todo ese ataque a la alcaldesa, que no excusamos la parte de responsabilidad que debe tener, y el que tiene también que arrojar estrategias para atender un problema que se está dando en su jurisdicción municipal eso no, no es para excusarla pero toda esa movilización de hoy y que la alcaldesa no está, y que la alcaldesa está de viaje y que él hace lo que la alcaldesa no va a hacer y que ellos no importa cuál sea la jurisdicción van a estar ellos a cargo y la biblia que le entregó el líder y toda esa burundanga politiquera que eso es política partidista lo único que le confirmo a ustedes es que en el PNP parece que ven a Carmen Yulín Cruz como la contrincante en la próxima elección y como la contrincante principal de la oposición que tiene el gobernador. No, no pare otra, ¿sabe? Cuando usted ve una cosa así, eso no admite exclusiones ni admite excepciones. Esta gente están identificando a Yulín como la figura política a la que le tienen que meter mano y bueno, pues se le da la casualidad y tienen la oportunidad de que la criminalidad, que es un asunto tan serio, que debe ser atendido fuera de líneas partidistas, se le presta en este momento por el brote de violencia y de, y de delitos en esa zona de la, del municipio de San Juan para poder recalcar lo que a ellos les parece que es el mensaje político favorable para salir de la figura de Carmen Yulín Cruz. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, usted puede odiarme como analista, puede pensar que yo soy arrogante, como dicen por ahí, pueden decir todo lo que ustedes quieran decir de mí, yo, como estoy en la vida pública, estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios y, sinceramente, el que está en esto no puede estar a base de eso. Mi trabajo aquí es opinar, darles a ustedes lo que es mi análisis más claro sobre los problemas de Puerto Rico y del ambiente político. Y ustedes, ustedes, escuchan, parece que les gusta, porque estamos primero a esta hora en todo Puerto Rico. Pero se los digo porque de lo que no me pueden acusar a mí es de no saber de lo que les estoy hablando cuando asumo un tema aquí. Yo les dije por allá en el verano, antes de la celebración del 25 de julio, recuerdo que les dije que en el Partido Popular había una estrategia de entry para la candidatura y para el liderato del Partido Popular. Los que no saben de lo que es un entry, un entry es un término hípico, se utiliza para las apuestas en el hipódromo. En una carrera usted puede apostarle a dos caballos que tienen el mismo número. Entonces, si gana el número 2 pues usted ganó. Y si gana el número 2 A, pues también ganó, aunque no sea en el mismo caballo. En el mismo número corren dos caballos. Eso es un entry hípico, más o menos. Yo no soy experto en las apuestas hípicas, pero algo de eso también sé. Y yo les dije a ustedes que aquí había un entry que el secretario general del Partido Popular, que se llama Carlos Delgado Artier, y Charlie Delgado, que es el, el alcalde de, de Isabela, estaba mmm, preparando y llevando a cabo una estrategia de entry con Héctor Ferrer a la cabeza del entry y con él como segundo caballo, si pasaba cualquier cosa que no le permitiera a Héctor llegar a la candidatura. En aquel momento me cayeron chinches. Dijeron que yo estaba, que lo que pasa, que yo, que. Bueno, ¿Qué no dicen? Lo mismo que dicen siempre. Yo te verá ahorita lo, lo, las cosas de Facebook y en, y en Twitter y todo. Se ponen frenéticos. Pero yo vengo aquí a decir las cosas como son. ¿Les guste o no les guste? Ahí había un entry. Pasó el tiempo. Nadie podía imaginárselo. Pero, pues desgraciadamente la salud de Héctor Ferrer se ha visto comprometida en estos días al punto de que aparentemente no le es posible asumir sus responsabilidades como presidente, por lo menos en este momento. Cuando se anunció la recaída de Héctor de su condición de cáncer y se anunció que iba a estar fuera del ojo público un tiempo para atender su problema de salud el secretario general, hablando a nombre del, del presidente del partido y a título de información privilegiada, dijo en todos los medios de comunicación que eso era una cuestión de dos o tres semanas, que era que se le había infectado una herida, que ya mismo él volvía y que tan pronto volviera, pues todo seguía sin cambio alguno. Por lo bajo... Todo lo que se sabía sobre la salud del de presidente del partido, el licenciado Héctor Ferrer, era lo contrario a lo que Charlie decía aquí. Se sabía por lo bajo a tal punto que había hasta detalles de cuál era la, la condición real de salud de Héctor, de la cual pues todos esperamos que pueda salir recuperado y pueda eh, mantenerse, por lo menos eh, saludable, aunque no pueda o no quiera mantenerse en la política. Eso ya es otra consideración y aquí la vida es primero. Pero aquí vinieron a mentir, mintieron sabiendo que estaban mintiendo, porque la estrategia era de entry. Y, si, y la estrategia de entry no podía permitir la posibilidad de que el presidente del partido tuviera que desistir de su aspiración inmediata a la presidencia del partido y por ende a la candidatura a la gobernación para atender de una manera más concentradamente su problema de salud. Bueno, pues, no se quiere eh, posponer la asamblea del 2 de diciembre. Había... Entre todos, aparentemente, un entendido que esa asamblea era para confirmar a Héctor como presidente del partido, y la estrategia era la de ponerle alrededor a Héctor otras personas a manera de entry también, por si acaso. Pero da la impresión, aunque no se tiene información clara, de que la salud de Héctor todavía no está lo suficientemente recuperada como para que antes del 15 de octubre, que es el lunes que viene, Héctor pueda radicar su candidatura a presidente del partido y regresar a la dirección del partido. Y se activó la, la estrategia de Entry. Entonces ahora, hoy a menos de una semana de que se acabe el periodo de candidatura, y sin que nadie haya radicado para presidente y nadie haya radicado para vicepresidente y nadie haya radicado para los otros puestos, excepto para algunos de los puestos que se van a llenar en la junta de gobierno del partido, pues ya no se puede seguir con esta incertidumbre y hay ahora que saber si Héctor va a estar en condiciones de salud para de aquí al lunes poder radicar su candidatura, porque las candidaturas cierran el día 15, que es el lunes que viene. La impresión que da, no quiero entrar en eso que es un asunto tan privado y tan delicado de, de la salud de Héctor Ferrer, que es un asunto además de, de que incumben a él y a su familia fundamentalmente, pero en este caso incumbe al partido también porque se trata del presidente. Pues parece que la, la realidad es que Héctor no va a poder radicar su candidatura y ahora se les ha llenado el cuarto de agua incluyendo a Charlie con su estrategia de entry para la candidatura. Porque pues hay otras personas que quieren también ser presidente y que lo que estaban aquí era esperando ver si Héctor iba a correr, si no va a correr, si está interesado en volver, si puede volver, etcétera, Cosa que todavía no se conoce. Pero ahora van a tener que empezar a pensar en la posibilidad de que si Héctor no puede volver tienen que llenar esas candidaturas antes del lunes que viene a la carrera todo el mundo para sostener lo que ha sido la negativa de Charlie mismo y del de grupo que con él están, se, tienen secuestrado al Partido Popular, lo tienen secuestrado, esa es la realidad. Los populares no tienen control de su partido, lo manda una camarilla de cinco o seis allí, que son los que deciden lo que van a hacer los populares y a nombre de los populares ellos hablan aquí y los toman por sentado y los populares son para ellos una especie de rebaño que hacen lo que a ellos les dé la gana de hacer para satisfacer sus propias aspiraciones y sus propias estrategias. Es De eso es que se trata esto. Entonces ahora tienen este problema de no estar muy claro todavía cuál es la realidad de la condición de salud de Héctor y en una semana cierran las candidaturas. Un grupo de alcaldes viendo esto venir, han empezado a pedirle a un agente, por ejemplo al senador Aníbal José Torres, que asuma la presidencia interina, porque es una persona que tiene mucho arraigo dentro del partido y que ha hecho un trabajo de fiscalización como casi ningún otro legislador en el cuatrienio, y entonces tiene buena voluntad para esto. Y Aníbal José Torres dice hoy en el... En el, en el periódico El Nuevo Día, si la decisión de Héctor es no radicar para la presidencia, el tiempo de radicaciones e incluso la Asamblea General del 2 de diciembre cambiaría su propósito. Porque El propósito que implica, eh, yo sí aquí, es que la Asamblea era para ratificar a Héctor como presidente y, y limpiarse todo el mundo en esa candidatura. Y dice, además, Josi lo que no debe pasar es que haya un cuadre de candidaturas a tres días de su cierre si Héctor no fuera el candidato a la presidencia. O sea, lo que está diciendo Josi que no vayan a meter al entry en contra de que esto se decida democráticamente y que los populares tengan algo que decir. Que esto no sea de cuartos oscuros, de la camarilla que tiene con Charlie Delgado secuestrado al Partido Popular Democrático. O Esa es la verdad. Y entonces... Hay otra gente moviéndose. Tengo información de otros que ya dijeron, bueno, vamos para adelante porque en esta incertidumbre yo voy a... Y están llamando, llamando a gente que son clave en la posibilidad de unas candidaturas de unos líderes que se mencionan dentro del Partido Popular. Y hoy la innombrable para la camarilla que tiene secuestrado al partido, la inmencionable que es Carmen Julián Cruz, dijo, bueno... Yo creo que esto lo deben suspender porque hay que darle tiempo a Héctor de que se pueda recuperar de su salud para que entonces tenga tiempo de volver. Vamos a esperar un rato más si él no está recuperado y vamos a posponerlo. Y ahora tienen un problema porque ya no es nada más Aníbal, ahora es Julín también y ya yo sí está diciendo no vayan a meter al Entry aquí en contra de la voluntad de los populares. Se le está llenando el cuarto de agua porque han decidido que el Partido Popular les pertenece a ellos y no a los populares. Esa es la realidad. Me da pena tener que decir esto y tener que hablar así. Pero yo vengo a decir aquí las cosas como son. Ya mismo me voy a la pausa. Dame 30 segunditos más, 30 segunditos. Aquí, y podemos dejar el avance. Lo quitamos. Miren, quiero terminar diciendo que aquí lo que es realmente triste y lo que debiera ponernos a todos a pensar más allá de las preferencias de candidaturas y de los cariños y de, la, y de las otras voluntades que en estas cosas intervienen es que haya un liderato en el Partido Popular que tenga tan poca estima y respeto por la militancia de ese partido y por los populares de base que crean que pueden manipularlos de la forma en la que los están tratando de manipular para que no se cumpla la voluntad de los populares sino la voluntad de los que creen que son dueños del Partido Popular las cosas como son